0: Тихо! Дайте автору сказать! Программа Тамары Крюковой. Голос автора. Добрый день. У микрофона писатель Тамара Крюкова. Я рада, что мы снова вместе. Продолжаем чтение романа «На золотом крыльце сидели». Глава 21. В трудные времена коммуналка Бориса послужила Алику приютом. Но после выборов он ни разу туда не заезжал. Часть вещей так лежала у Борьки – Забрать их было недосуг. Каждый раз Алик откладывал это на потом, но сейчас нужно было отвлечься и занять себя чем-то за стенами думы. На некоторое время забыть о законопроектах, запросах и наказах. Мелкие хозяйственные заботы как нельзя лучше подходили для этого. В «Умной книжке» он прочитал, что нужно представить, что все дела, которые висят, как вериги, это лягушки, и задаться целью в день съедать хотя бы по одной – Визит в коммуналку за вещами стоял в числе первых пунктов. Квартира пустовала. Борька жил а соседи были на работе. У Алика возникло чувство, что в тот момент, когда предвыборный штаб съехал отсюда, время остановилось. На спинке стула по-прежнему висела его ветровка, а на журнальном столике лежали раскинутые веером рекламные буклеты. На подоконнике тосковали немытые чашки, и открытая банка растворимого кофе. Он вспомнил, как они с ребятами сидели здесь, строили планы, спорили, волновались. Только теперь Алик понял, как был счастлив тогда. В пылу азарта он забыл про висящий над ним дамоклов меч. Адреналин бродил в крови, вызывая состояние, близкое к опьянению. Правду говорят, что дорога к цели гораздо интереснее, чем сама цель. Алику захотелось ненадолго задержаться. Он пошел на кухню и поставил чайник. Старый, со свистком. Ни у кого из его знакомых уже не было такого раритета. Борька пользовался им вместе с соседями. Надо сказать, что по части устройства, быта, он был абсолютно неприспособлен. Его счастье, что Инга все заботы на себя. Алик взял с подоконника банку с остатками кофе, дверной замок щелкнул, что-то рано соседи вернулись. Алик выглянул в прихожую и увидел Ингу. «Привет! А ты как здесь?» Она удивленно подняла брови. За вещами зашел. «До этого как-то все некогда было. А ты? Безборьки? Классик трудится. А я была в этих краях и заехала по пути забрать счета. Он ведь не от мира сего и не вспомнит, что за квартиру надо платить». Алик улыбнулся. Сам он только что об этом думал. «Собрался кофе пить?» — спросила Инга. «Да, знаешь ли, ностальгия по бурным денькам. Присоединишься?» «С удовольствием. Я с утра в бегах. Чашка кофе будет очень кстати. Садись, я налью». Она открыла шкафчик. «Ух ты! Я думала, у Борьки крови паутины ничего не водится, а тут довольно приличные запасы». Аленя постаралась, моя помощница. Мы ж тут дневали и ночевали». О, все время забывая, что ты у нас теперь господин депутат. Сколько у тебя помощников? Шесть. Ничего себе! А ты важная шишка. Все весьма относительно. Алекс смотрел, как споры Инга сервируют стол. Даже самые обыденные вещи она делала с потрясающей грациозностью. Как хорошо было бы возвращаться домой и вот так, по-семейному, садиться с ней за стол... Почему Борьке досталось такое сокровище? Он ведь не дотепа, неудачник по жизни. Деньги в его руках не задержатся, оглянуться не успеет, как спустит свой миллион. Почему Инга выбрала его? Причем несчаст, когда любая девица побежит за ним собачонкой, а тогда, когда он сидел на мели и стрелял сотенные до получки. От размышлений Алика отвлек голос Инги. «Я тобой восхищаюсь. Я думала эту стену не пробить, особенно после всей бучи с подтасовками, подложными бюллетенями. Ну, кажется, я начинаю верить в честность выборов. Я всегда знала, что ты многого добьешься. Но такой взлет!» Оценка поразила Алика. Он и не предполагал, что Инга о нем столь высокого мнения. «Эх, если бы она стояла за его спиной, он бы совершил невозможное, прошел бы по головам соперников к самой вершине!» «А как теперь твой бизнес?» – спросила девушка. Вопрос вернул Алика с небес на землю. «Скрыть? Сделать вид, что все прекрасно? Состроить хорошую мину при плохой игре? Впрочем, перед Ингой можно не выделываться. Она не из тех, кто млеет перед сильными мира севой и неудачников». Борька наглядная тому иллюстрация. Алекс сказал, нет у меня теперь бизнеса. Трудно совмещать. Решил полностью посвятить себя политике. Это звучало как насмешка. Все вокруг думали, что он вытянул козырного туза, а у него расклад довольно гнусный. При всем обаянии и уме Инга была невероятно наивна. Бизнесом заниматься гораздо легче, когда находишься в курсе событий. Сам утверждаешь законы и постановления. И, соответственно, можешь все спланировать заранее. Политика – это грязная работа. Откровенно говоря, я не уверен, что выиграл. Неожиданно для себя признался он. Что-то случилось. Искреннее беспокойство в ее голосе развязало ему язык. Они были знакомы уже лет пять. Но впервые беседовали вот так, по душам. Алику хотелось, чтобы это длилось вечно. Его потянуло поделиться своими бедами и сомнениями, сбросить с себя этот груз хотя бы ненадолго. Случилось многое. На меня решили надеть упряжку. Не всем нравятся, слишком инициативные. Для начала отобрали бизнес и машину. Почему? Не почему, а за что? За то, что я обошел соперников. Все так серьезно? Нет, я еще легко отделался. Жив и здоров, как видишь. Алик, а как же депутатская неприкосновенность? Это не для всех. Кое-кому я как кость в горле. Я и не предполагала, что у тебя такие проблемы. Понимаю, что это звучит банально, но мне правда очень жаль. Может быть, тебе стоит быть осторожнее и не лезть на рожом? Инга накрыла его руку своей. Он смаковал прикосновение бледно-розовой раковины ее ладони. Этот целомудренный жест завел его. Желание, которое таилось где-то внизу живота, проснулось и настойчиво заявило о себе. Не жены ближнего своего, пронеслось в голове, но плоть не покорялась доводом разума. Повинуясь природному зову, Алик мысленно оплел Ингу паутиной. Это получилось само собой. Помимо его воли как слюна отделения у подопытных собак Павлова. Инга слегка сжала его руку, совсем чуть-чуть, но этого было достаточно, чтобы Алика бросила в жар. Он впервые осознал, что его власть над людьми простирается куда дальше завоевание сторонников при помощи страстных речей. Он почувствовал, что может покорить Ингу, влюбить ее в себя. Все, что было недостижимым, вдруг стало... Возможным, если бы не они дружили с Борькой со школы. Да, тот был недотёпой. Король, блин. Скорее, калиф на час. Они же разведутся. Козе понятно, что Инге нужен совсем другой муж. Но все же Алик не мог поступить по-свински по отношению к школьному другу. Он тряхнул головой и усилием воли разрушил наваждение. Невидимая сеть опала. Инга убрала руку. Однако усмирить вожделение оказалось гораздо труднее. Точно голодный дракон, оно настойчиво заявляло о себе. «Впору идти в уборную мастурбировать, как пацан», — подумал Алик, — с чаепитием нужно было заканчивать, пожалеет бедную простату, притвориться, что забыл о важной встрече, извиниться и уйти. Чтобы справиться с пульсирующим желанием, он представил тушку раздавленного крота с разбросанными по шоссе внутренностями. Отпустила. Тебе покрепче?» — спросила Инга, зачерпывая кофе из банки. Не возжелай жены. До сего момента Алик даже не догадывался, что слово «покрепче» так напитано эротикой. Стоило Алику ослабить хватку, как пожделение снова властно заявило о себе. Нырнув в кладовые памяти, он взлек оттуда пацаненка с дохлой крысой во рту на картине необузданного испанца, Полегчало. «По-моему, Дали был полным психом», произнес он не в попад. «Чего это ты вспомнил, Дали?» удивилась Инга. «Да так. Знаешь, в Испании все покупают его альбомы. Я тоже чуть не повелся, а потом посмотрел. Мама дорогая! Какая-то расчлененка, тухлятина, насланные мутанты. Ты можешь презирать мой плебейский вкус, но, по-моему, у мужика крышу снесло круто». Олег чувствовал, что... «Разговор об искусстве благотворно действует на его организм». Инга смеялась. «Представь себе, я тоже не купила альбом Дали. Не хочется иметь подобное дома. Хотя у него есть очень интересные работы. Особенно те, где не сразу видишь суть. Они просто зачаровывают. Я провела в музее Фигеросе целый день. А тебе не понравилось?» «Почему?» «Впечатляет. Особенно сокровищница. Красивые вещи». «Я не об эстетике. Ты не почувствовала, что там возникает некая магическая власть художника над зрителем?» «Что ты знаешь о власти, девочка?» — усмехнулся про себя Алик. Цепкие нити, невидимые паутины вновь потянулись к Инге. Алик всегда хотел ее с того самого момента, когда увидел впервые. Занимаясь сексом с другими женщинами, он часто представлял рядом с собой Ингу, но при встречах с ней – Ему удавалось без особого труда обуздать свое желание. Он запер его на замок, повесил табличку табу и выбросил ключ. Однако сегодняшнее легкое рукопожатие все изменило. Сдерживать вожделение куда труднее, когда понимаешь, что ты сам лишаешь себя главной награды жизни. Не желай!» Психологи утверждают, что подсознание не воспринимает отрицательную частицу «не». Не отдавая себе отчета в том, что делает, Алик принялся оплетать Ингу своими чарами. Он представил, как она прижимается к нему, податливое, гибкое тело, под мягкой тканью платья. Картина была настолько яркой, что Алик обдал жаром. Он поднялся из-за стола. Инга встала и сделала рубкий шаг навстречу. В этот миг Алик окончательно утратил контроль над собой. Страсть захватила его, словно капкан, доводя до ума помрачения, до безрассудства. Он протянул руку. Воображаемое и реальное спрелись в единый клубок. Инга не носила лифчика. Упругая грудь спелым плодом легла ему в ладонь. Он бережно сдавил ее. По телу Инги волной пробежала дрожь. Мысли о морали, если такие и были, разлетелись под напором его страсти, точно стайкой испуганных воробьев. Он притянул Ингу к себе и окончательно обезумел от ее близости, от запаха ее тела. Его руки скользнули ей под юбку легкими крыльями взлетели до упругих ягодиц. Алекс стиснул их и прижал Ингу к себе так, чтобы она ощутила его желание. Инга застонала. Не в силах больше сдерживаться, Алик рывком расстегнул молнию на брюках. Кровь пульсировала, вожделение требовало выхода. К дьяволу предварительные ласки. Все это будет но потом, когда они остынут от первой страсти. А сейчас он желал ее, а на его. Времени и сил на то, чтобы раздеться не было. Он сдернул ее трусики и вошел. Бурлившая в нем страсть тотчас выплеснулась наружу. Все кончилось до неловкости быстро. Тело еще содрогалось в сладком пароксизме, а мозг уже сверлила гаденькая мыслишка. Опозорился, как подросток. Впервые познавший женщину, острое наслаждение смешалось с такой же острой досадой. Любовный акт завершился, практически не начавшись. Нарождение прошло, как шторм, оставив после себя мусор неловкости и разочарование. Малик позор. Он гордился тем, что мог часами сдерживать себя в наслаждении, медленно доводя партнер до иступления, приближаясь к финальному взрыву. Секс был для него тем видом спорта, в котором он давно уже завоевал титул чемпиона. Надо же было так облажаться с единственной женщиной, которая его по-настоящему волновала. Такого жгучего стыда он не испытывал, даже когда в двенадцать лет деревенские девахи, жившие по соседству с бабушкой, застукли его за сараем, где он старательно натирал свою письку. Вдобавок к конфузу свербела мысль о бурьке. Чувство вины добавляло лишнюю ложку дегтя, уже переполненную дерьмом бочку. Не поднимая глаз на ингу, Халик натянул упавшие брюки. Этот обыденный жест вернул Ингу к реальности. Она точно очнулась от забытья. ее трусики болтались на щеколотках, по бюдрам стекала липкая жидкость. Рядом Алик деловито застегивал ширинку. У Инги перехватило в груди. Что же она наделала? Она предала Борю. Как она могла такое допустить? Она чувствовала себя грязной и обесчищенной. Она не винила Алика. Он же ее не насиловал. Значит, она сама повела себя, словно распутная девка. Хуже всего, что она не понимала, как это случилось, будто затмение нашло, но это не снимало с нее вины. Ее тошнило. Хотелось стать под душе, смыть с себя мужское семя, но как смыть грязь с души? Она изменила бори, как дешевая шлюха, и с кем? С его другом. Что она скажет Бори? Алик будто прочитал ее мысли. «Думаю, нам не стоит посвящать Бойку в этот эпизод. Так будет лучше для всех». Он по-прежнему избегал ее взгляда. «Что же мы наделали?» — прошептала Инга. Она брезгливо перешагнула через скверненные трусики. Этот же снова вызвал в Алике приступ желания, как будто три минуты назад он не истек семенем. Он шагнул к ней, Инга безотчетно отшатнулась, это напомнило ему о прежнем позоре. Желание тотчас съежилось. Внезапно Алика охватила злость на Ингу. Смотрит своими невинными глазами и разыгрывает Динамо. Поди сюда, не дам. А ведь все случилось из-за нее. Эта ведьма навела на нее порчу. Он мог любую фригидную телку довести до ихсаза, А тут истек, как школьник при виде порнушки. Она первая начала с ним игру в невинные прикосновения. Он был так взвинчен, что почти поверил в то, что инициатива исходила от нее. «Ты сама виновата. Ты хотела этого не меньше, чем я. Если женщина готова к сексу, то у мужика срывает башку. Я же живой человек». Инга заплакала. Даже слезы не уродовали ее. Лицо было по-прежнему прекрасным. «Прости, я сама не понимаю, как это произошло». Я не знаю, как с этим жить. Молча отрезал он. Думаешь, кому-то станет легче, если ты доложишь об этом Борьке. Все только запутается. Просто забудь. Энка помотала головой. Я не смогу. А мне, по-твоему, легко? Да, мужики часто думают головкой, а не головой. Ты не маленькая, должна понимать, что от твоих жестов и взглядов... И у импотента без Виагры встанет. Я тебя не виню. Может, тебе подсознательно хотелось разнообразия. Что случилось, того не изменить. Бурьке об этом знать незачем. Для всеобщего блага. Наверное, ты прав, кивнула Инга. Она ненадолго скрылась в ванной, потом подхватила сумочку и вышла из комнаты. Стукнула входная дверь. В квартире все стихло. Олег поднял с пола кружевные трусики и сжал их в кулаке. Они еще хранили ее запах. «Ведьма!» — буркнул он, снова переживая сцену своего позора. Зазвонил мобильник. На дисплее высветился номер светки. «Очень кстати!» — подумал Алик. затрахаю до смерти! И никакой рефлексии!» Итак, друзья, на сегодня я с вами прощаюсь, но не совсем. Жду вас в следующий раз. Здесь же. А пока можете заходить ко мне в контакт, в Инстаграм, на сайт фантазия.ру, ну или на канал YouTube. До новых встреч, друзья. Тихо. Дайте автору сказать. Программа Тамары Крюковой. Голос автора.